0: Уже десять раз до сегодняшнего момента, в первую субботу месяца, мы с вами открывали Священное Писание, исследуя тему молитва. И вот сегодня одиннадцатая по счету проповедь, и как мне представляется, мы приблизительно на полпути по осмыслению и изучению хотя бы базовых истин, открытых в Библии о Сегодня одиннадцатая по счету проповедь, и, напомню, этот цикл читается шагом раз в месяц, в первую субботу месяца. Мы сегодня будем говорить с вами на тему «Молитва двоеточие, если двое согласятся». Молитва двоеточие, если двое согласятся. В Священном Писании есть чудное обетование – которые оставил Иисус Христос. И евангелист Матфей записал его в 18 главе своей книги в стихах 19 и 20. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 19 и 20. Вот оно, это обещание. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, То, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их. Обетование Иисуса Христа гласит о том, что когда двое согласятся, когда двое или трое собраны во имя Его, то тогда на их молитву отец небесный посылает ответ посмотрим чуть повнимательнее на эти слова обетования что означает фраза если двое из вас согласятся что значит согласятся у нас в подлиннике используется греческий глагол сюм фонео сюм Фонео. И переводится он в Священном Писании в всенодальном переводе, в 20 главе Евангелия от Матфея, здесь же рядышком, во втором стихе так, Матфея, 20 глава, стих 2, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Как переведен глагол? Договорившись. Сум фонео. Договариваться. Приходилось ли вам когда-нибудь договариваться о зарплате? Скажите, насколько вы обстоятельно договариваетесь? Обыкновенно человек точно хочет знать, это будет все-таки 29 долларов девяносто девять центов? Или двадцать долларов девяносто центов. Когда речь идет о деньгах, о заработке для человека, который нанимается на работу, равно как и для того, который нанимает на работу, это вопрос очень значимый, потому что, как говорят в народе, набегает, набегает. Они договорились с Это означает, что они пришли к чему? К согласию. Они пришли к согласию в отношении того, сколько им будет заплачено за один день работы. И, конечно же, многие из вас были в ситуации, когда кому-то недоплатили. Или, возможно, упаси Господь, вы кому-то недоплачивали. Вам тогда очень легко будет понять, что подразумевает Иисус Христос, говоря, если двое согласятся. Речь идет именно о единстве. Речь идет о том, что эти люди находятся, как говорят американцы, на одной странице. Они едины в своих целях, они едины в своей просьбе, и они ее вместе, едиными устами возносят к престолу милости и благодати. Итак, это обетование начинается условия, если двое из вас согласятся. Вот для того, чтобы выполнить это первое условие, необходимо, чтобы предмет молитвы был четко обозначен. Мы уже говорили с вами о том, что молитва должна быть какой? Конкретной. Когда к Иисусу Христу, как вы помните, подошел слепой и просит его, помилуй меня, Христос, какой вопрос задает ему «Чего ты хочешь от меня?» То есть просьба должна быть конкретной, то, о чем мы соглашаемся молиться с кем-либо, с двумя, тремя и так далее, должно быть четко обозначено. Вот что означает согласятся. Должно быть единство цели и должна быть ясность и четкость. Это первый элемент условия. Если двое согласятся, Вот это слово, греческий глагол симфонео, для тех, кто говорит по-русски, равно как и по-английски, должен звучать очень знакомо. Какое слово происходит отсюда? Симфония, верно, симфония. Сюм означает «вместе», ну и фонео – «звук», «звучать». Симфония есть что? Созвучие, гармония. Единство, согласовенность, выверенность и так далее. Симфония. Дословно это слово означает «звучать вместе». Звучать вместе. И потому один из современных переводов на русский язык, перевод российского библейского общества, предлагает такую фразу. «Если двое из вас вместе попросят о чем-либо». «Вместе попросят». Как это можно представить себе? Что на практике будет происходить? Это значит, что они будут просить, используя двое уст, два языка будут работать, две пары голосовых связок, а говорить будут что? Одно. Еще раз. Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, то есть желательно, исходя из базового значения глагола сюм фонео, чтобы и просьба была сформулирована э, соборно, чтобы было согласие, и чтобы она звучала Господу именно так. Вот есть такая фраза в Священном Писании, едиными устами. Помните? Едиными устами. То есть это означает, что э, несколько человек, это группа человек, но они просят об одном и том же. У них единая формулировка прошения, которую они приносят перед лицем господня Если двое согласятся, то есть договорятся и будут излагать просьбу едиными устами, то вот теперь звучит обетование, что произойдет, говорит Спаситель, то, чего бы ни попросили, 19 стих 18 главы Евангелия от Матфея, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего. Обетование заключается в том, что молитва приобретает большую силу и, как результат, приносит большие от Господа действия, чудеса Божьи, помощь Божью, если она произносится именно в таком формате, когда не один человек, а двое, или, как дальше в тексте сказано, трое или же Сюда присоединяется любое, как э, как угодно большое количество людей, когда они вместе просят об одном и том же. Обетование звучит так. «Чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». И дальше предлагается очень интересное и загадочное объяснение причины действенности этого обетования. Что говорит 20 стих? Почему? «Почему?» Посмотрим снова на 20 стих. Сказано, «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Давайте еще раз. Если двое согласятся и едиными устами попросят, то чего бы ни попросили, будет им вот по какой причине. «Ибо, потому что...» потому что если они собраны во имя Мое, там Я посреди них. Давайте попытаемся нарисовать эту картину визуально. Кого просят? Кому молитва обращена? Кому? По тексту. К Отцу Небесному. Еще раз. Сказано, то будет им от Отца Моего Небесного. И если на земле, скажем, трое согласились молиться, И Христос говорит, если вот эти условия выполнены, то и я посреди них, то тогда вопрос, в какой роли представлен Иисус Христос здесь? В роли? В роли участника, абсолютно верно. Он где? На небе или на земле в этот момент? Посреди них, то есть на земле. Он говорит, если вы во имя Мое, будете просить, если вы будете едины, то причина, по которой Небесный Отец ответит, заключается в следующем. Я буду в момент прошения среди вас. Теперь вопрос. Ответит ли Отец на молитву Сына? Конечно, безусловно. Безусловно. То есть, Иисус Христос здесь представлен в роли просящего, потому что Он присоединяется к группе тех, кто молится на земле. И я вновь читаю с этим именно пониманием эти стихи. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Отец отвечает на молитву Сына. Отец отвечает на просьбу Сына. И фактически есть обетование. Иисус Христос его оставил в Евангелии от Иоанна, что чего бы мы ни попросили во имя Иисуса Христа, во имя Сына, Отец обязательно ответит. Итак, у нас обетование, которое записано в 18 главе Евангелия от Матфея, стихи 19 и 20. Вот что об этом пишет автор Деннис Смит в своей книге «Сорок дней молитвы». Одно время я думал, что единая молитва – это понятие, описывающее двух или более христиан, встречающихся для молитвы. То есть они едины в том смысле, что они физически находятся в одном географическом месте. Во время этой молитвы, продолжает он, каждый молится за то, что придет на ума. В каждой молитве будут некоторые общие элементы, а также ряд просьб, которые отличаются в зависимости от молящегося. Однако не таково библейское определение для христиан, объединяющихся для молитвы. Нет, единая молитва – это молитва двоих или троих христиан, молящихся об одном и том же. Они едины в желании, цели, и просьбе. Они молятся, находясь в одном месте и в одно время с единой целью молитвы. Если они не могут встречаться в одном месте для молитвы, тогда они молятся в одно время с единой целью или совершают молитву по телефону. Однако, если это возможно, фактическая встреча для молитвы укрепит больше. Обетование заключается в том, что Господь открывает для нас больший потенциал духовной силы и шире открывает двери э, сокровищницы Божьих чудес и благословений, если мы соответствуем условиям этого обетования. Если мы находим хотя бы еще одного человека, с которым мы объединяемся, и мы хотим одного, стремимся к одному – И далее выражаем молитву свою, просьбу свою едиными устами, используя единые формулировки. И вот тогда, поскольку Иисус Христос присоединяется, поскольку Он становится также просящим наравне с нами, тогда сказано, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, сказал Иисус Христос. Церковь таким образом... Семья таким образом, взаимоотношения братьев и сестер таким образом представляют собой величайшие преимущества, поскольку дают Богу возможность на основании именно вот такой молитвы действовать более могущественно, чем если бы человек возносил Господу молитву в одиночку. И если вы помните нашу тему ⁇ Молитва, двойточие, великая борьба ⁇ каждый должен понимать почему. Именно такой механизм действует. Великая борьба между Богом и сатаной, между добром и злом означает, что на каждого из нас претендуют две силы. И когда люди объединяются вокруг Бога, и когда выражают молитву едиными устами, это создает перевес силы в пользу Бога. Это открывает для Бога больше права, больше возможностей действовать это подобно тому как для того чтобы в том или ином обществе преимущественно в демократическом обществе был принят какой то новый закон необходимо прежде сделать что необходимо предварительно предлагая этот законопроект его сопроводить чем доказательством того, что обществу этот закон нужен. И часто, перед тем, как подать в палату законодательную какой-то законопроект, необходимо собрать определенное число подписей у, как говорили у нас, у народа населения. То есть, необходимо, чтобы все присоединились и поставили свою подпись под единым документом, единой просьбой. И размер этой петиции, что касается числа подписей, Он представляет собой серьезный вес. То есть, чем больше подписей собрано, чем больше людей этого хотят, чем больше людей этого просят, тем вероятнее, что это осуществится. Вот, говоря коротко, одна из базовых причин, по по которым Священное Писание, в силу которых Священное Писание просит нас, предлагает нам и устами Иисуса Христа обещает, что если мы будем молиться вместе, Господь обязательно будет отвечать. Итак, наша проповедь сегодня – молитва двоеточие – «Если двое согласятся». Помните ли вы примеры из Священного Писания, где вот эта объединенная молитва, совместная молитва, вот именно таким образом, как сказал Иисус, привела к чудесным результатам и Божьим деяниям в истории. Помните ли вы такие вот случаи из библейского повествования, где единая молитва творила чудеса? Я приведу пять примеров из Священного Писания. Большинство из вас о ней хорошо знакомы. Первая из них – это книга Даниила, вторая глава. Книга Даниила, вторая глава, стихи с 12 по 19 С 12 по 19. «Рассверепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских». Кто напомнит, чем была ярость царя вызвана? Никто из всех мудрецов в Вавилоне не был в состоянии рассказать ему сон, ни тем более предложить его истолкование. А он понимал, что сон этот важный. И вот, когда вышло это повеление, 13 стих, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился к советом и мудростью мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, грозного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и Он представит царю толкование сна. Я приглашаю сделать небольшую остановку в чтении. Скажите, что вас удивляет, или восторгает, или воодушевляет вот в этой формулировке? То, что мы только что прочитали в 17, 16 стихе: Уверенность Даниила! Что он говорит? Он упросил царя дать ему время, и он, Даниил, представит. Не может быть, не давайте попробуем и этот способ. Он был абсолютно убежден в том, что Бог обязательно ответит на его молитву. И вот, когда он приходит домой, следующий, 16 стих, 17. «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии товарищам своим» чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. Они объединились, их было четверо там, они просили о конкретной нужде чтобы им не погибнуть это был вопрос жизни и смерти а также чтобы господь открыл свою волю монарху чтобы было известно что было показано на выходо носору и так далее и господь на эту молитву ответил вот это пример единой молитвы в истории народа божия в вавилонском плену еще одна иллюстрация эпохой позже уже Эпоха правления Медоперсии началась. Читаем об этом в книге Есфирь, в 4 главе, в стихах 15 и 16. Есфирь, 4 глава, стихи 15 и 16. «И сказала Есфирь в ответ Мардахею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. А я с служанками моими также Буду поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Пост в Священном Писании всегда сопровождается молитвой. Фактически пост есть усиление молитвы. И вот тут уже масштабы большие. Не четыре человека, а кто? Весь иудейский народ. Молится, потому что им подписана гибель. Указ подписан, когда в определенное время все они должны быть истреблены по всей территории Медоперсии, и вот они в посте и в ретище обращаются к Господу. И вот эта всенародная соборная молитва произвела чудеса, и Господь спас свой. Так что в ту дату, в тот день, когда все должны были исчезнуть, им было дозволено защищаться, и Господь чудесным образом спас тех, кто надеялся и уповал на Него. Молитва, когда многие объединяются вместе с единой целью, с одной просьбой, имеет огромную, огромную силу в духовном мире. Следующий пример у нас из жизни самого Иисуса Христа. Нуждался ли он в молитвенной поддержке? Даже он, Сын Божий, в определенный момент своего служения был зависим от молитвенной поддержки самых близких к нему людей, учеников его, последователей его. Вот что читаем. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в стихах с 36 по 41. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи с 36 по 41. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Заведеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Иисус Христос, находясь в Барении, там в Гефсиманском саду, когда решался главный вопрос, согласится ли Он выпить чашу страданий? Чашу гнева Божия. Он просил о молитвенной поддержке. Бодрствуйте, сохраняйте состояние бодрости, то есть не спите и молитесь, и молитесь. Один час со мною, и потом второй, и потом третий. Иисус Христос нуждался также в молитвенной поддержке. Таковы законы духовного мира, когда несколько человек объединены общей нуждой и общей молитвой. Это открывает для Бога новые, более широкие возможности для помощи. Посмотрим еще на один пример из Священного Писания. Это книга Деяния Апостолов, первая глава. Деяние Апостолов, первая глава, 8 стих, содержит обетование. Деяния 1, 8. «Но вы примите силу когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Господь оставил обетование о силе Духа Святого для свидетельства, для провозглашения Евангелия по всей земле». И вот стихи с 12 по 14 рассказывают о том, что делали ученики, находясь в ожидании исполнения этого обетования. С двенадцатого по четырнадцатый. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, варфоломе и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, Матерью Иисуса и с братьями Его. Находясь в состоянии ожидания излития Духа Святого, в течение десяти дней ученики, сказано, пребывали единодушно, единодушно пребывали в молитве и молении. Если Церкви сегодня нужна сила Духа Святого, важно помнить, что из Лидии Онова Духа Святого происходит в результате ответа на единую молитву. Происходит в результате усилий, объединенных усилий духовных групп верующих, которые едины в целях, в стремлении, в посвященности и едины в своих просьбах, едины в своей молитве. Это еще... Один чудный пример того, как Господь действует в ответ на единую молитву. Дух Святой излился в новой мере, они получили новое помазание с чудесами и знамениями для того, чтобы покорять вере людей вокруг. И последний пример сегодня, книга Деяний апостолов», 12 глава, прочитаем первые пять стихов и затем стих 12. «Деяния апостолов», 12 глава, первые пять стихов и 12. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Итак, Петра стерегли в темнице, между тем, как церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот 12 стих говорит, «И осмотревшись, пришел к дому Марии и матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». И что было в результате? В результате Господь явил чудо, и оно было настолько неожиданным, И отчасти для церкви, и для самого Петра, что он думал, что все происходит во сне, когда ангел освободил его от уз и провел через одни ворота, через другие, и Петр был спасен. Это было великое знамение не только для церкви, но и для всего Иерусалима. Единая молитва. Они собрались, многие собрались и молились, молились о нем, о Петре, Богу. Сегодня мы с вами изучаем тему о молитве, и проповедь наша называется «Молитва двоеточие, если двое согласятся». Господь раскрывает перед нами еще один секрет успешной действенной молитвы. Кто из вас знает, что означает слово «синергия»? Синергия. В русском языке не так часто используется. В английском части чаще, почти так же звучит, только ударение на другой слог. Синергия. Вот что оно значит согласно философскому словарю. Синергия от греческого сотрудничества, содружества. Совместные действия... Взаимодействие различных потенций или видов энергии в целостном действии. То есть, само слово «сю» означает «вместе», и дальше энергия «эр, эр, «эргао», «работать», «производить действия». Отсюда у нас «энергия», в том числе слово. То есть... Совместное действие, еще раз определение философского словаря, совместное действие, взаимодействие различных потенций или видов энергии в целостном движении. Если мы посмотрим, как это слово используется в энциклопедическом словаре медицинских терминов, то есть в медицине, то там два у нас есть определения. физиологии синергия – это совместное действие каких-либо органов или систем когда все выполняют единую задачу. В фармакологии это совместное действие лекарственных средств, взаимно усиливающие эффект действия каждого из них. Ну, вот в качестве иллюстрации теперь этого термина и этого явления. Что такое лошадиная сила? Многие до сих пор используют это понятие, да? Сколько у тебя под капотом, вопрошает молодой человек? Тот говорит, 300 лошадиных сил. Вот что это значит? Этот термин, лошадиные силы, сегодня официально, кстати говоря, уже не используется. Используются теперь другие. Кстати, недавно произошло изменение, если говорить, по крайней мере, о русском языке. То есть официально этот термин сегодня уже не используется. Но как бы то ни было... Приблизительно в 1789 году шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила». Для чего и почему? Чтобы показать работу, скольких лошадей способны заменить его паровые машины. То есть нужно было от чего-то отталкиваться, нужно было чем-то измерять силу. Ну и всем лошадиная сила была известна. На лошадях испокон веку производили работу и так далее. В частности, утверждается, что одну из первых машин Уата Купил пивовар, чтобы заменить ею лошадь, которая приводила в действие водяной насос. Так вот, с тех пор появился вот этот вот эквивалент – лошадиная сила. Сколько энергии выделяет тот или иной механизм, мотор и так далее. И вот давайте с вами сейчас попытаемся решить одну простую задачу. Если одна лошадь может сдвинуть с места одну тонну, одна лошадь одну тонну – то сколько тонн они смогут сдвинуть, если будут в одной упряжке? Математика подсказывает что? Если одна лошадь одну тонну, то две лошади в два раза больше, да? Две тонны. А кто знает правильный ответ? Да, правильный ответ – 5 тонн. Пять тонн. Одна лошадь по себе тонну, вторая лошадь по себе еще одну, но вместе, когда они в упряжке. Вот это синергия, вот это это приложение потенции и силы энергии к одной точке, в одном устремлении, с одной целью. Две лошади в одной упряжке сдвигают пять тонн с места. Вот об этом идет речь сегодня. Синергия представляет собой иллюстрацию того, к чему призывает нас Иисус Христос, в отношении чего оставил нам обетование. Если двое из вас согласятся, и они будут едины в своих намерениях, в своих целях, и они будут едиными устами выражать одну и ту же просьбу, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» совместными усилиями мы можем достичь столько, сколько никогда нам не осилить, если бы мы все делали то же самое, но в разброс, но поодиночке. Сегодня в контексте этой проповеди я хочу напомнить о том, что мы с вами находимся, начиная с 25 августа всего 2013 года, в процессе 40 дней молитвы. У нас идет обратный отчет до 4 октября, когда в церквах Вашингтонского объединения церквей начнется в один день евангелизационная программа. В каждой церкви своя программа и свой график, но единая дата, единая точка отчета. И мы с вами готовимся к тому, чтобы провести 12 вечеров для семей в районе Большого Сетла, в пяти местах. Я приглашаю вас сконцентрировать духовные усилия. И присоединиться к тому, чтобы собирать свою семью, если это возможно, в 9 утра, кому возможно, в 9 вечера, кому возможно, чтобы, по возможности, мы вместе физически семьями молились об одном за состояние семей наших за состояние семей, о которых мы знаем, что у них трудности и сложности во взаимоотношениях. Чтобы мы молились о семьях тех людей, которые еще нуждаются в том, чтобы услышать истину о Боге, или же обогатить свой духовный опыт и узнать новое о Боге. Чтобы они пришли на эти 12 вечеров, чтобы они открыли для себя ключи счастливой семейной жизни. И приглашаю вас молиться в 9 утра и в 9 вечера, где бы вы ни находились, молиться провозглашая перед Господом и ставя перед Ним вот эту нужду. Я приглашаю вас в среду, кому здоровье позволяет поститься на протяжении последующих недель до 4 октября, для того, чтобы мы с вами могли получить от Господа просимое, как Он и обещал. Более того, я напоминаю о том, что в 9.30 каждую субботу утром мы проводим молитвенное служение. И мы можем с вами собираться вместе для того, чтобы, договорившись о нуждах, договорившись о просьбах, или же о хвале, или же о словословии, мы едиными устами провозглашали это перед Господом и обретали новую победу от Господа. Я приглашаю вас, встречаясь друг с другом, братья и сестры вместе в духовной семье, Обязательно посвящать время молитве. Молиться друг за друга, друг от друга, молиться друг с другом, молиться общими устами, молиться, ссылаясь на Божье обетование, потому что Господь верен. Все, что Он сказал, истинно. И большинство из нас знает об этом на своем личном опыте. Мы будем объединяться, мы будем молиться вместе, и Господь будет творить. Чудеса. Аминь.